0: بسم الله الرحمن الرحیم عقل الهی معلف استاد علی اکبر خانجانی صفحه 3 الله و الله یک راست است که هر چیزی را اول می بعد می یابی الا دوست را که اول مییابی یابی و سپس همه عمر باید بجوییش که این کیست که یافته ای؟ همه اون به جستجوی خود بودم که کیستم تا اینکه در چهل سالگی به ناگاه با او روبرو شدم. و از آن پس تا کنون حدود بیست سال است که به جستجوی اویم و جز خود را نمیابم. این کل راز زندگی من است. دو آری پس از چهل سال در جستجوی معنا و راز وجود خودم به ناگاه با او روبرو شدم و پرسیدم که تو کیستی؟ گفت خوب که بنگری میبینی که من تو هستم آری در آخرین دیدارم او را به جمال خود دیدم با کلاهی از خورشید در حیبت شاه جهانه هستی این بدان معناست است که بین انسان و خدا و بین خالق و مخلوق هیچ دوگانگی نیست الا در قلمرو رو اندیشه که بدون دوگانگی امور امکان اندیشگری ندارد و این است که حقیقت توحیدی جز در سکوت محض اندیشه قابل دریافت نیست یعنی فنای اندیشه چهار تا زمانی که من منم و خدا هم خداست دوگانگی و شرک اجتناب ناپذیر است در درجات پس عذاب دوزخ هم ناگذیر است زیرا فقط عباد الله المخلصین بر دوزخ وارد نمیشوند که مظهر اراده و چشم و گوش و هوش و دست و فعل پروردگارند یعنی به فنای خود رسیدند در اندیشه و احساس و عمل زیرا آتش دوزخ سوزاننده من در بشر است که عدم مدعی وجود است و خود را از خود جدا کرده است و برای خودش خدایی می کند یعنی وجود نمایی می کند یعنی کذاب است. پس دوزخ فقط کذاب را میسوزاند سوزاند و انقدر عذاب می کند تا دست از ادعای وجود و منیت بردارد. پنج. تمام سختی و مشقت و درد نابود کننده برای انسان این است، که خداوند را در قل و زنجیر اشقیا و جاهلان و تبهکاران ببیند که تناب در گردنش در کوچه و خیابان گردانیده شود و مورد ترد و لعن و سنگ پرانی خلق واقع شود و از آن بدتر اینکه سرش بریده شود و در تشییع مورد تازیانه پلید ترین آدمها قرار گیرد و یا مصلوب گردد این گونه است که ترجیح میدهد که حساب خدا را از انسان جدا کند و خدا را به ما برای آسمان ها بفرستد تا دست هیچ کس به او نرسد و بدین گونه خودش را اسیر ابلیس نموده و ابلیس را می پرستد زیرا دیگر خدایی در دسترس نیست زیرا پرستنده ایده‌ای ایده به نام خداست که این ایده جز خود برترش نیست که وجود ندارد بلی ابلیس وجود دارد و در لباس خدا بر انسان عرضه می شود 6. وقتی خدا بند از وجود انسانی رخ نماید آن انسان را تکپاره می کنند دشمنان ظهور خدا 7. آیا اولیا و مخلصین خود را خدا می دانند؟ یعنی آنان که مسهر اراده و چشم و گوش و دست و فعل پرورد گارند خود را خدا می‌بینند و می در نزد خودشان پس خود را چه می‌دانند؟ آیا آنچه که از چنین انسانی به عنوان انسانیت منهای خدا باقی می ماند تن اوست؟ آیا خلیفه خدا به مسابه تن خداست؟ یعنی عرش و کرسی او؟ هشت، عرش و کرسی در لغت یعنی نیز و سندلی آیا انسان نیز و صندلی خداست؟ آیا این است معنای رحمت مطلق و عشق خدا به انسان و خلیفه اش؟ انسان متشکل از سه انصار تن و روح و نفس است تن و روحش دو امانت از خداست که با مرگش از دست می رود که تن به خاک شده و روح هم به سوی صاحبش اروج می کند که می ماند نفس که عدمیت مفروض و ملزم به وجود است که سراسر نیاز می باشد که کمالش این است که مظهر اسما و صفات و اراده خدا شود و ظهور حق در خاک گردد یعنی خلیفه خدا ده اینک رابطه ای این نفس بالقه و واحده و کامله انسان خلیفه با خدایش چیست؟ آیا خودش خداست؟ آیا او خودش را میپرستد؟ آیا او یگانه است و جز خدا نیست؟ و یا هنوز دارای خودیست و خدایی که جمله صفات و اراده و فعل و هوش و حواس اوست؟ اگر چنین است، این خود باقیمانده چیست و کیست؟ این است، مسئله همه اولیای الهی و عارفان واصل و خلفای حق 11 گویند که عارف کامل خدای را در خود می‌پرستد آری این خودی که خدای را می‌پرستد چیست و کیست آیا همان عدم نیست منتها نه ادم به معنای نابودن بلکه آن خدای عرصه ادمیت و امای قبل از ظهور و خلقت آن خدایی که گنجی نهان بود و دوست داشت که خود را آشکار کند و اینه کرده است و خودش را می پرستد و عاشق برخیش است زیرا می گوید گنجی نهان بودم و عاشق بر ظهور خود شدم و خلق را آفریدم و خود را آشکار ساختم 12 پس این خود انسانی به عنوان عارف و خریفه خدا که ظهور اوست و او را می پرستد همان خدای قبل از خلقت است که خدای پس از خلقت را می پرستد این همان عدم است که وجود را می پرستد و این اتحاد بود و نبود است بود نبود سیزده پس باید گفت انسان به عنوان یک مخلوق عمر مخلوقیتش تا زمانی است که خداوند از وجودش آشکار نشده باشد ولی آنگاه که آشکار شد انسانیت و مخلوقیتش کامل شده و رسالتش به سر می آید و دوباره به عدم ازلی رجعت می کند و این معاد کامل است و یک دور کامل نوری چهارده به بیان دیگر، خداوند از عرصه هستی اماییش که همان عدم است چون پا به عرصه ظهور می نهد مخلوق می شود، که کاملترین صورتش آدم است که کمال زهورش از آدم منجر به مقام خلافت می شود یعنی جای خالق و مخلوق عوض می شود، یعنی خدا از انسان کامل روح می نماید و انسان باز می گردد و بر عرش امایی فنا می نشیند که جایگاه خداوند ازل قبل از خلقت است و میدانیم که کل دین خدا دعوت بشر به رجعت است که به معنای بازگشت به ازلیت است که عدمیت خدا قبل از خلقت است یعنی بشر جایش را به ظهور خدا میدهد و خودش باز می گردد و بر عرش فنای از مستقر می گردد فتبارک الله احسن الخالقین شانزده اینک بگو که در این میانه انسان کدام است و خدا کیست از یک منظر این هر دو خداست و از منظری دیگر این هر دو انسان است و از منظر سوم یکی خدا و دیگری انسان است و اینکه که کدام یک از این دو کیست همان است که همه عارفان را دیوانه کرده است نی من منم، نی تو توی، نی تو منی هم من منم، هم تو توی، هم تو منی من با تو چنانم، ای نگار خوتنی کندر عجبم که من منم، یا تو منی من من نیم و گردمی من منمی این عالم را چو بر هم زنمی گر این منمی که دلز من برکنده است خود را چو درخت از زمین برکنمی هفته این نگرش سگانه که منشأ احوال توحیدی از مقام توهید است بیانگر سن و عشق است که در یکی این هر دو خداست که یکی هو و دیگری الله است که ظهور است قل هو الله احد یعنی بگو که هو همان الله است و هر دو یکی است و نگاه دوم هر دو انسان است که یکی مقیم بر اشفنا و دیگری مظهر بقاست و سوم ثوم رابطی خالق و مخلوق است و عابد و معبود و هر عارفی در یکی از این سه شأن است گاه یکی و گاه دوتاست گاه تماماً انسان است و گاه فقط خداست گاه میگوید من خدایم گاه میگوید او خداست و گاه میگوید من اویم و گاه میگوید من برتر از خدایم ولی حقیقت این است که همه اوست از ازل تا ابد گاه میگوید منم و گاه میگوید اویم و گاه میگوید ما ایم و گاه خود را انسان مینامد و گاه خدا گاه خالق است و گاه مخلوق گاه عابد است و گاه معبود گاه عاشق است و گاه معشوق و گاه عشق و گاه کامل است و گاه ناقص گاه خالص است و گاه مشرک گاه کافر است و گاه مؤمن گاه جهنم است و گاه بهشت گاه بخشنده و مهربان است و گاه قهار و جبار گاه هست و گاه نیست زیرا هر آن در شعنی دگر است و برتر است هجده پس انسان کامل و خلیفه رویا رویی و ملاقات خداوند با خیشتن است ملاقات هو با الله رویاروی ادم با وجود رویاروی اول با آخر و ازل با ابد و انسان مجرا و میادگاه این واقعه است که از بابت آن وجود مییابد که وجودش عین خداست و در اینجا این واقعی وجودی دو اسم دارد خود و خدا انسان و الله کن در عجبم که من منم یا تو منی و این واقعی عشق است و آنکه عشق را نشناسد و نفهمد در اینجا یا کافر می شود و مرتد و یا مشرک و شقی و به ادابت و جنگ با اولیای الهی برمیخیزد تحت عنوان دفاع از توحید و این مقام خلافت ابلیس است در نقطه مقابل خلافت الله 19 هرگاه که انسانی به درد خودشناسی که همان عشق به ظهور خیشتن است بارور می شود، خلق جدیدی آغاز می گردد و این همان لحظه است که خداوند در هستی اماییش که این نیستی بود، عاشق به ظهور خیشتن گردید و خلقت آغاز شد. پس درد خودشناسی و ارادی به ظهور باطر خیشتن یک درد و عشق و ارادی الهی است. و این معنای خلق جدید عرفانی می باشد و این خود خدابنده است که از اعماق ذات انسان عارف ارادگه به ظهور دارد و از این منظر است که خطاب به انسان عارف میفرماید یاری کن مرا تا یاری کنم تو را یعنی مرا در ظهورم از خود یاری ده تا تو را در ظهورت یاری کنم زیرا این دو ظهور امر واحدی است چون که خدا همان خود خود انسان است پس بین انسان و خدا جز شیطان حائل نیست که حق شرک و شک و جهل انسان نسبت به خداییت خیشه است یعنی خلافت این است که شیطان هم فرستاده خدا به سوی انسان است که دگانگیش را به او خاطر نشان می کند و به سوی اخلاس و توحیدش میراند به جبر پس شیطان جبر وحدانیت انسان خدا است. بیست پس واسطه است که انسان عارف همان قایت مقصود خدا از خلقت است و وجودش محل ظهور آن گنج پنهان ادم است و اگر خداوند عاشق ظهور خیشتن است و به این عشق جهان و جهانیان را آفریده است پس خداوند عاشق انسان عارف است و انسان عارف نیز مسجود و معبود کائنات است زیرا مبدع و معادد موجودات می باشد. و اینانند همان کسانی که در قرآن کریم وعده به ظهورشان شده است به زودی گروهی را پدید میآورم که عاشق بر خدایند و خدا نیز عاشق بر آنهاست قرآن 21 پس اگر پس از حدود چهل سال درد خودشناسی و عشق به ظهور خیش به دیدار با او نائل شدم این همان ظهور من و شناخت من از خودم بود که کاملترین این دیدار هم به صورت آسمانی خودم بود و این که زن پس در ادامه جستجو و شوق دیدارش جز خود را نمیابم جز این چه معنایی میتواند داشت؟ دو آیا خدای قبل و بعد از ظهور و آفرینش هیچ فرقی ندارد و مساوی است؟ متاسفانه تقریبا همه فلاسفه و حتی عارفان فلسفی مشرب میپندارند که توحید این است که بگویند خداوند قبل و بعد خلقت مساوی است و این مسابات را توحید میپندارند همانطور که ادالت را مسابات میپندارند در حالی که خود خداوند در کتابش بارها پس از هر خلقتی میفرماید که افزون و افزونتر و برتر و عالی میشود که فتبارک الله عین این معناست. و درست به همین دلیل است که قایت آفرینش و ظهورش یعنی انسان و انسان کامل را جانشین خود میسازد زیرا برتر از اوست وگرنه امر خلافت یک تعارف و شوخی محمل است نیست یعنی خداوند در عرصه خلقت عالم و آدمیان فقط علم قدیمش را تعین نبخشیده است و بلکه علم برتری پدید آمده است و آن علم عشق است که در ماهیت هویی و امایی خداوند نبود 23 وقتی خداوند در معراج محمدی به آخرین فرستاده‌اش میفرماید که ای محمد آیا میدانی که چرا تو را به چنین ای از قرب آوردم که هیچ رسولی را نیاورده بودم زیرا میخواهم علی را به تو معرفی کنم و بدان که نسبت تو به من مثل نسبت من است به علی یعنی همانطور که محمد بنده و پرستنده و مرید مطلق خداست خدا هم با علی چنین است و میدانیم دانیم در واقعی معراج از جمله وقای اخارق ای که بر پیامبر آشخار شد سلات خداوند بر علی بود که رسول خدا را غرق در حیرت ساخت که این سرآغاز خلقتی دیگر و بسیار برتر بود که به زودی به دست و اراده و عشق علی و علیین آغاز میشد همانطور که علی سالها بعد در خطبه ای فرمود که من جهانی آفریدم هفتاد هزار بار برتر از کل زمین و آسمانها و در این خطبه بود که حتی آرفترین مریدان سرگشته و حیران شدند و ما بقی علی را دیوانه و مرتد بر خدا خواندند که خوارج نیز از این دسته بودند و اتفاقا این خطبه پس از جنگ سفین در مسجد کوفه خوانده شد و علی سلسله جنبان و ایدئولوگ و فرمانده و امام همان خلق جدید است و انسانهای جدیدی که خداوند در کتابش بیشا پیش و عده خلقشان را داده است که رابطهشان با خداوند عاشقانه است و این عشقی دو جانبه است که بیان همان یاری متقابل بین انسان و خدااست تو پس خلق جدید انسان بر علم قدیم خدا نیست بلکه بر عشق است که پس از پایان خلقت عالم و آدم آغاز شد در روز هفتم که بر عرش نشست و خلقش را نظاره کرد و دید همه چیز را آفریده است و این همان است که در علمش بود و میخواست و این ظهورش بود ولی به ناگاه با خود گفت نه من باید برتر از علم و اراده خود باشم یعنی برتر از خودم شوم. و الدین گونه عشق‌آغاس شد و اراده کرد که ادعی از انسانها را برای عشقش بیافریند یعنی خداوند را پرستیده شدنش راضی نکرد و خواست که خودش پرستنده و عاشق و مرید باشد پس می کسی برتر از خدا باشد که به راستی و حقا لایق عشق ورزی و پرستش خود خدا قرار گیرد که نخستین محبوب و معشوق و مرادش علی شد که خبرش را پیامبر خاتم در معراجش اعلان فرمود. در اینجا بود که ابلیس پس از شش هزار سال عشق و عبودیتش به خدا کافر شد و قهر کرد و به جهنم رفت تا نگذارد هیچ انسانی محبوب خدا شود و خدا همین رخصت را به او داد. 26 پس به راستی باید اذان نمود که خداوند دست به کاری مطلقاً محال زد. زیرا مگر میشود مخلوقی به مقامی برسد که از خالقش بهتر و برتر شود تا آنجا که خالق را عاشق و پرستنده و مرید خود سازد در قلمرو عقل و ادراک محالی مطلق تر از این نیست بیست و هفت پس باید دانست که خلق جدید عرفانی واقعی برای هر عقل و علم و علیت و امکانی است و بلکه وقوع یک محال مطلق است که برخلاف همی قوانین و قواعد عقلی و علمی و فلسفی و شرعی و بلکه وجودی است. تا آنجا که کسی چون ابلیس که مظهر عشق و عبودیت و عقل کل خلقت بود در فهمش آجز و دیوانه و کافر شد و خداوند هم به او گفت تو نمی فهمی. زیرا خداوند آشکارا به همه پرستندگانش امر کرد که زین پس به جای من آدم را سجده و پرستش کنید و این واقعی ضد وجود بود و برخلاف همه قوانین آفرینش زیرا قبلا فرموده بود که انسجن را نه آفریدم الا این که مرا بپرستند و اینک میفرماید که همه بایستی خلیفه مرا بپرستند 28 کمترین مثالی که برای فهم این واقعه مطلقا محال می توان زد این است که مثلا پادشاهی به ناگاه تصمیم بگیرد که یکی از رعیتهای قلم رو به سلطنتش را بر تخت پادشاهی خود بنشاند. و خودش در جایگاه رعیت و خدمتگزار رعیت خود قرار گیرد و برتر از آن این که این رعیت بر تخت سلطنت نشسته موفق شود علاوه بر قلم رو به سلطنت خیش چندین کشور دیگر را فتح نموده و بر قلم رو به سلطنت خود بیفزاید آیا چون این چیزی ممکن است؟ یک چنین انسانی که خداوند در او خودش را دیدار می‌کند و هر دیداری در هر خلیفه جدیدی نیز جدید است و نیز برتر و این است که میگوییم انسان کامل مسخر الله و اکبر است. و الله اطهر و الله اقدر و الله ارحم و الله اكرم و الله الا خالق و الله اعلم و الله اعلى و الله الا عشق و الله اهو و همه اینها بیان ذات كلمه الله است سی پس اگر بخواهیم از این منظر عشق خدا را تبیین کنیم چیزی جز اراده به فنای خود نیست که عین اراده به از خود گذشتن است به تمام و کمال و این فناست که سر ظهور خداست از انسان و نیز عین همین واقعه در انسان عارف است نسبت به خدایش و این مسابقه فنای خود است بین انسان و خدا و این همانیاری بین انسان و خداست، ولی بدان که نهایتا و نیز در هر مرتبه از این عشق برزی و فناجویی، این خداست که برنده و برتر است در عشق و فنایش نسبت به انسان. چرا که هموار این انسان و جمال انسان است که آشکار است و خداست که قایب می نماید و نیست؟ در قیامت نیز ظهور ذات وحدانی خدا به جمال انسان است و این است که کافران و منکران این عشق خدا از حرس و حسرت و اداوت و ندامت خود را با صورت در آتش دوزخ سرنگون می کنند تا خدا را از جمال انسان دیدار نکنند یعنی چشم دیدن عشق خدا به انسان را ندارند سی و یک در مشاهده چنین اشقی از جانب خدا به بشر است که عارفان میگویند جز فنای خودم از عشق و تدبیر چه بود و این است سر مکتب فنا در عشق عرفانی و خلق جدید انسانی 32 کل اجر و عشق خدا به عارفش از اینجاست که عارف در خین بینیازیاش به دنیا و اهلش و در عین رهایی از قرایز برای رضای او در حیات دنیا و در میان دنیا پرستان زیست میکند و باشقی ترین و جاهلترین و کورترین و کرترین آدمیان می میکند تا شاید شنوا و بینا و زنده شوند که از هزاران یکی هم نمی شود و بلکه اکثرا به جرگه دشمنان خدا و دینش وارد می و به عداوت با او می پردازند. و همچون پربرش مار در آستین است و این دشمن دوستی. با عارف فقط در اینجاست که عشق خدا را پاسخ می تواند داد. بخصوص، آنگاه که صفری رحمت و کرمش را در خانه بخیل ترین و شقی ترین آدمیان می و خود نیز بایستی بر صفری آنان بنشیند و رزق الهی خود را از دست آنان بستاند. اینها جمله امتحان عشق ورزی با خداست در نزد ضد عشق ترین خلایق. همه نجباها و القاعات و آموزه های ابلیس به بشر چیزی جز گمراه ساختن بشر در قبال عشق و رحمت مطلقی خدا به بشر نیست و نیز نسبت به عشق اولیای الهی به خدا و خلق ا در هر اصری بر روی زمین فقط یک نفر است که خدای را به راستی میشناسد و میپرستد و ما بقی خود را میپرستند و یا مشرکند خداوند با خلقش عادل و در تعادل است کلا و جزاً این همان وحدت وجود است که خدا عین خلق خیش است و خلقش مظهر اوست که این عدالت و وحدت و توحیدش از رحمت و عشق اوست بلیزا هموار رحمتش بر عدلش سبقت و سلطه دارد بلیزا خلقش همواره برتر از خود اوست زیرا خلقش آشکار و او پنهانه است و در خلقش هموار الله اکبر است و فتبارک الله است اگر همین راز را دریافتی، یافتی کل اسرار را یافتی سی و شش کل جهان هستی به عنوان موجودی واحد مظهر یگانگی اوست و یکایک مخلوقاتش نیز به تنهایی هم مظهر اوست و این عدالتش با خلق است کلا و جزاً که این ادالت از رحمت و عشق او به خلق است که با یکایک مخلوقاتش حضور دارد ولی حضور خلق است که آشکار و عیان است و او پنهان و این رحمت اوست به خلقش در عین عدلش سی و هفت. باید دانست که هیچ چیزی در خودش شناخته و معرفی و آشکار نمی شود بلکه در غیر شناخته می گردد و این سر عشق و عرفان است سی و هشت. خداوند هم در انسان شناخته می شود در انسانی که عشق را میشناسد و خود اهل عشق و از خود گذشتن و فناست سیونو فقط عارفان و خودشناسان عشق را میشناسند زیرا میبینند که خداوند از وجودشان در حال ظهور و تجلی است ولی نه به اسم خودش بلکه به اسم خود انسان و با هویت انسانی چهل و اما یاری کردن خدا از جانب انسان هم جز امر معرفت نفس بلا وقفه و تسلیم امر تجلی و ظهور و اراده او در خود بودن نیست و نهایتا معرفی خدا از وجود خیشتن یعنی ظهور او را به او نسبت دادن و نه به خود یعنی منی نکردن هو در نست خود و دیگران یعنی حق اشق الهی را ادا کردن و به کرامت پروردگار قره نشدن. زیرا قره شدن و قرور بشر همان منی کردن التاف و کرامات خداست و این عین شیطنت است. و جز عارفان از این دام شیطانی در امان نیستند. چهل و یک این همین یاری اولیای الهی در ظهور خدا از خیشتن شامل حال مریدان در قبال اولیای خیش می باشد که روح و کرامت اولیای خود را منی نکنند و به بازار فروش نبرند و بلکه معرف امام خود باشند و امام را بشناسند و بشناسانند که این همان واقعی ظهور امام است در درجات تا ظهور امام زمان 42. وقتی خدابند در طی شش روز کل علم و اقتدار و اراده و اسماء و صفات خود را آفرید یعنی ظهورش را کامل کرد و در روز هفتم دست از کار جهان کشید و بر عرش مستقر شد و همه مخلوقاتش را پرستندگی خود یافت دید که هنوز از خود رازی نیست از اراده کرد که در برای علمش و برخلاف اراده اشده است به کاری دگر زند و آن خود براندازی بود. یعنی خلعیت کردن از خود در کار جهان و جهانیان و کل روح و اراده خود را به بشر محبل کرد و او را اله نمود. خداوند شهادت می دهد که جزو هیچ اله دیگری نیست. قرآن ولذا کل جهان و جهانیان را مسخر و مرید و پرستندی این انسان نمود که جانشین اوست تا هرچی که خواهد کند و این ماجرای عشق خداست به انسان عارف و خلیفهش از اینجا به بعد دیگر خود خدا هم نمی داند که چه می شود و انسان چه می کند زیرا این واقعی برای علم اوست و فقط از این منظره است که میتوان به راز نادانی خداوند درباره ماهیت و عمل کرد و انتخاب مؤمنانش پی برد و آیاتی از این قبیل که خداوند مؤمنان را می آزماید تا بداند که این به دلیل اختیار مطلقی است که به خلیفه اش بخشیده است که این اختیار از علم او نیست بلکه از عشق اوست و از این پس کار جهان و جهانیان در اراده خلفای او بر روی زمین است و این سراغاز رسبان خداست یعنی عرصه ای که خداوند از خودش راضی شد ای نفس مطمئنه به پروردگارت بازگرد که از تو راضی است پس از او راضی باش اوران. این اطمینان به مقام خلافت اللهی خیش است که انسان را از خدایش راضی و خوشنود می سازد و عاشقش می نماید و این است رزبان الهی و این اطمینان و یقین جز از عارفان نفس حاصل نمی شود باور به مقام خلافت اللهی خیش و مقام اراده و اختیار مطلق تا سرحد کن اسبابر کن و مطمئن شو که بازی نیست و هرچه خواهی کن منتها به مسئولیت تمام و کمال خودت چهلسه و از منظر این عشق و اختیار و خلافت است که بسیاری از آیات و احادیث درک می شود از جمله این آیه‌ای که ذکرش رفت که بسیاری از حکیمان و عارفان و مفسران بزرگ را به حیرت و هزیان انداخته است که این نادانی خدا چه مقوده است و یا این حدیث مشهور که دنبال را انداختند علی با حق است و حق با علی است و علی به هر سو رود حق هم به همان سو گراید یعنی حق مرید علی شده است و یا این آیه که هر چه خواهی کن تو را بخشیدم محمد صلی الله و مؤمنان امتش تنها پیامبر و مؤمنانی در کل تاریخ مذاهب توحیدی هستند که مأمور به جهاد و قتال برای دین خدا و احیای عدالت و حقیقت می و با این همان معنای خلافت اللهی مؤمنان این امت است. همانطور که اسم المؤمن از اسمای خدا یعنی خداوند اختیار خود و دین و کل خلق را به مؤمنان بانهاده است و این معنای بلایت و امامت است که مقز و کمال دین و اسلام است که مذهب امامیه یا تشیع نام دارد که مذهب انسان کامل و عشق بین خدا و انسان است مذهب کسانی که عاشق بر خدایند و خدا هم بر آنها. قرآن کریم چهل در کفهم و, و پذیرش و انتخاب این مذهب کار هر کسی نیست و جز از اهده عارفان بر نمی آید، ولی ما آن را برای عامه مردمان آسان و سهل الوصول نموده ایم به فضل خدای عشق و رحمت محمدی و عرفان علوی چهل اگر انسان جای خدا باشد چه می کند؟ و این امکان به انسان داده شده است به تمام و کمال در دین محمدی و به مؤمنان عارفش که خود و خدای را شناختند و مسئولیتش را هم کاملا بر عهده گرفتند. و این است مذهب امامیه. چهل و هفت. پس مقام خلافت مقام معرفت و محبت و مسئولیت است. و این سرکن عشق ورزی با خداوند و خلق جدید و رزبان خدا و کمال انسان است چهل برای آدمی وجود و وجود پذیری در سلسله مراتب وجود خود به خود مستلزم معرفت بر وجود است که وجودی جز خدا نیست که خود را به انسان محول نموده است که این همان معنای عشق خدا به بشر است و سپس مسئولیت در قبال این عشق الهی و عدای حقوق آن چهر یعنی دین محمد و مذهب امامیه دین و مذهب و آداب و حقوق و راه و روش وجود پذیری در حد کمال است تا رسیدن به کمال وجود و تحقق انسان کامل که همان خلیفه خداست. یعنی راه دین، راه وجود یابی و وجود پذیری است که در دین محمد به کمال رسیده است و مذهب امامیه مظهر این کمال و تحقق آن است. خداوند همه مخلوقاتش را بر اساس علم ازلیش آفرید الا انسان را که از عشقش آفرید و لذا روحش را که اراده او بود به انسان داد پس انسان توان استیاقی و کافر شود. شیاطین هم تحت تأثیر خلقت انسانی و روح الهی در انسان بود که توانستند تقیان کنند و بر خدا کافر شوند یعنی کفر شیاطین هم مولود روح و خلقت روحانی بشر بود یعنی از این روح که همان اراده و اختیار بود بهره گرفتند و کفر برزیدند و به لعنت الهی دچار شدند پس به انتقام از بشر همت گماشتند که بشر را هم کافر سازند 51 پس در حقیقت انسانیت بشر چیزی جز مسئولیت اختیار و آزادی اراده نیست که بهشت و دوزخ دو جلوه از این مسئولیت پذیری و مسئولیت ناپذیری و استفاده یا سوء استفاده از قدرت اراده و اختیار است و انسان به میزانی که از این قدرت اراده و اختیار الهی خود یعنی روح خود سوء استفاده میکند و مسئولیتش را گردن نمیگیرد به خودی خود و طبق قانون ذاتی عشق به قل و زنجیر و جبر ها گرفتار میآید که آن دوزخ و عذابهای آن است یعنی اراده از سلب می گردد و اختیارش به بند کشیده می شود لذا اهل دوزخ جمله اهل جبرند به قول رسول اکرم صلی الله. یعنی جبار و مجبورند و معتقد به انواع جبرها که همان سلب اختیار کردن از خیشتن است که همان سلب وجود کردن از خیش است و انکار اشق الاهی و مقام خلافت اللهی خیش پنجه و پس کافران منکران عشق خدا ببشرند. لذا پیرو ابلیس هستند که نخستین مخالف این عشق یعنی مقام خلافت اللهی آدم بود. و اصلا کفری جز انکار اشق الهی در بشر و انکار مقام خلافت اللهی انسان نیست. و میدانین که کل واقعی کافر شدن ابلیس به عنوان بانی کفر ادابتش با خلافت انسان بر جای خدا بود. یعنی دشمنی با امامت و ولایت وجودی و عشق عرفانی 54 وقتی میگوییم که خداوند اراده یعنی روح خود را به انسان بخشید یعنی مرید انسان شد انسانی که این اراده را به تمام و کمال و با مسئولیت و حقوقش پذیرفته است این همان معنای حدیث قدسی در معراج است که خداوند به رسولش فرمود که نسبت تو به من مثل نسبت من به علی است و یا این سخن که علی به هر سور بد حق هم به همان سو گراید پنج. پس بدان که خلیفه و ولی امر خدا کارگزار اراده خدا نیست بلکه صاحب اراده و صاحب روح اوست کل جهان هستی و مخلوقاتش کارگزار اراده و امر و روح الهی هستند و خلیفه خودش محل و مصحر این اراده و امر است. و طبق ده ها آیه قرآن روح خدا همان امر اوست که اراده اوست. این همان است که زمین و آسمان ها از پذیرشش آجز ماندند و نزدیک بود که نابود شوند. بلی انسان آن را پذیرفت که از ظلم و جهلش بود قرآن کریم ولی بعدن اکثرا آن را انکار کردند و به انواع جبرها پناه بردند جبر تاریخ، جبر ژنتیک، جبر نژاد، جبر اقتصاد، جبر سیاست و حکومت و قرایز و مشیت الهی که این آخری ابلیسی ترین انکار هاست. 56. در حقیقت پذیرش مسئولیت این امر و اراده و روح الهی و مقام خلافت عین لبیک گفتن به عشق خداست نسبت به انسان و این لبیک لب مستلزم خودشناسی و خداشناسی و عشق شناسی است همانطور که ذکرش رفت 57. و جهان هستی و کل مخلوقاتش کارگزار و مسخر اراده خلیفه و عاشق خدا می باشند. از جمله کل بشریت خواه ناخواه پس دیدیم که خداوند کل صفات خود را به زمین و آسمانها و موجوداتش داد و اما اراده بروهش را به خلیفه اش بخشیده است و بدین طریق کل جهان هستی هم مسخر اراده خلیفه است پس آیا از خداوند چه باقی میماند جز جمال محسو؟ و این است که در قرآن کریم که دین کامل آخر و است جستجو و شوق لقای الهی تنها مقصود و انگیزه از دین گشته است و میزان کفر از ایمان و شرک از اخلاص و هدایت از زلالت و این همان مذهب اصالت عشق جمالی است 59 و, و امر و اراده و روح خدا حاوی کل صفات و اسمای او نیز هست و انسان صاحب روح به اسما و صفاتش همدست می‌یابد که صورت بیرونی آن جهان هستی است و از این روست که کل جهان بیرون هم به تسخیر خلیفه خدا در می آید که این مستاق جهان سغیر است که جهان متمرکز در وجود انسان می باشد شست. حال با یقینی برتر به این سخن خدا در سوری لیل می رسیم که انسان هیچ چیزی در نزد پروردگارش ندارد که مطالبه کند الا جمال اعلای پروردگارش را که چون بیابد به مقام رضا رسد زیرا پیش پیش اراده و روح را از خدابند یافته است که حامل صفات است و فقط جمال اعلایی حق باقی مانده است که باید در لقایش کوشا و مشتاق باشد که راه و روش آن را هم در کتابش بیان داشته است 61 این نکته نیز قابل ذکر است که وقتی میگوییم که خداوند اراده و روحش را به انسان بخشیده است بدین معنا نیست که از اراده و روح خود توهی شده باشد همانطور که مثلا وقتی عالمی علمش را به کسی انتقال می‌دهد خودش از آن علم توهی نمیگردد و بلکه بر علمش افزون هم می‌شود خداوند همچنین است و معنای تبارک الله همین است شست دو خداوند آن گنج نهان ازلش را به انسان داده است که انسان بایستی آن را در خود نقد و احیاب و فعال و ایان سازد یعنی وجودی را که یافته نقد کند و این باز یافته وجود همان ذکر است و رجعت ولی آیا راه و روش این باز یافت و نقد کردن چیست ؟ 64 خداوند در کتابش به ما تعلیم میدهد که چگونه وجودش را در خود نقد و احیاء کنی؟ خداوند اهل تقوا را تعلیم می میدهد یعنی آدمی به واسطه تقوا علم الهی را در خود نقد و احیاء و خلاق می سازد که اصل و اساس وجود ازلی حق است. خداوند روحی از امرش را به هر یک از پرستندگانش که بخواهد القا می کند پس معلوم شد که پرستش راه و روش در یافت اراده و روح الهی است آنان که ایمان آورده و اعمال خود را به صلح آبرند خداوند از سویی که نمی دانند، به آنان از نزد خودش رزق می بخشد. این هم راه و رسم دستیابی به رزق ویژه الهی اگر میخواهید خدا شما را مورد محبت خود قرار دهد از رسولش اطاعت کنید و این هم راه و رسم دریافت و کشف محبت و عشق الهی که عرصه خلافت کامل است و خلق جدید شست و پنج و فقط باقی میماند لقای جمال او که انسان را به مقام رضا و رزوان الهی میرساند که بادی عشق و فناست و بدان که این دیدار عین واقعی دریافت جمال الهی است زیرا این جمال نور مطلق است و اصاره کل علم و ارفان و حکمت و امول کتاب و اسرار وجود حق و در این دریافت یافته نهایی است که انسان به کمال وجود و اهدیت و وحدت وجود نائل می آید زیرا این جمال همان جمال کل کمالات و تجلیات و آیات و صفات و اخلاق الله است شش ولی متاسفانه اکثر انسانها به جای طبعیت و اطاعت از رسولان و امامان خود بلحوثانه به تقلید سوری و کورکورانه می پردازند. و به جای تقوی پیش کردن جهت دریافت علم الاقی به حفظ معارف و شعار دادن و مععزه الفاظ بر منبرها پردازند و این سقوط در نفاق بین ادم و وجود است و ابتلای به ادابت با خدا و رسول و امام انسانها انسان ها این خلافت الهی یعنی روح و صفات و الله و اراده الهی را از دراه و روش حاصل می کنند راست از خلق قدیم که ارسیه ی حضرت آدم است و ما همه فرزندان او هستیم و او خلیفه خدا بود. و دوم از راه معرفت و تقوا و ذکر و جهاد است که آن را خلق جدید مینامیم که همان حیات عرفانی است. که اکثرا به همان وراثت قناعت می کنند و دچار خسران دهر میشوند و اندکی بر قیامت نفس وارد شده از اقطار عالم خروج مینمایند و حیات می ساعمیابند که این گروه اندک را به معنای حقیقی کلمه پیروان مذهب امامیه یا شیعه میخوانیم که مریدان هستند در حالی که گروه اول مقلدان می باشند که به تقرید از مذاهب آباب و اجدادی می پردازند و هشت. روح و اراده و صفات و وجودی که از راه تاریخ و سنت و تقلید از آدم تا آخر زمان را تی می کند و به انسان این دوران میرسد رسد که مسیر ظلمات و نسیان و نشات پرستی است و روحی که از سر چشمه بقیت الله الاعظم یعنی امام حی و حاضر بر دل مؤمن میتابد و او را در اسا برپا و قائم و زنده به حق میکند روح تاریخی و روح فطری و درباره گروه نخوست است که خداوند مکررن در کتابش میفرماید که مردگانند مپندارید که زندگانند پس نمیشنوند و نمیفهمند در اینجا معنای فسیل زنده تدایی می شود. ولی هرگز ما پندار که خدایی داریم جدای خلیفهش و خلیفهی که صاحب کل اراده و امر و روح و صفات و علم و خداست و جدای از خدایش. که اگر چنین باشد سنبیت و شرک آشکاری را بنا کرده ایم و این همان باور مهلکی است که در بخش ای از تشیع و مذهب امامیه در تاریخ جریان داشته است و اتهام شرک کامل از جانب معاندان را در خودش به اثبات رسانیده است 70 بدان و دریاب و فهم کن که خدایی جز در وجود خلیفه‌اش نیست و فقط این خداست که قابل پرستش است و خدای حقیقی است و ما بقیه خداپرستی، مشرکانه و عین خودپرستی و زن پرستی به نام خداپرستی است. اکثر مردمان هوای نفس و زن خود را به نام خدا می پرستند و اینان مشرکانند و این است ظلم عظیم و خداوند اینان را عذاب می کند. اگر گفته شده که بی امام کافر است بدین معناست که خداوند جز در وجود امامش شناخته و پرستیده نمی شود و امام مظهر ذات حق است در حالی که سایر جهان و جهانیان مظاهر صفات اویند درست است که صفاتش از ذات اوست بلی او صفاتش را در مخلوقاتش وانهاده و خود را از صفاتش یعنی از مخلوقاتش منزه و تسبیح کرده است و کل جهان و جهانیان هم بلا وقف مشغول این تنظیح و تسبیح پروردگارند یعنی میگویند که ما خدا نیستیم و خدا برتر است و این برتری و تسبیح مطلق در وجود امامش محقق شده است و امامش مظهر الله و اکبر است که جمال ذات ازل است. این همان هو است که در ظهور یعنی الهیت خود صاحب جمال شده است و این جمال همان امام مطلق است که معبود و مسجود خلایق است. کل جهانیان متمرکز در وجود امامی آشکارند. قرآن. هفته دو, دو. خدا بند در خلق عالم و آدمیان از صفاتش منزه شد و نیز از علم خود که علم صفات و ظهور صفات بود و آنچه از او باقی ماند ذات مطلق و ارادی به بودن و بودن محض بود که آن را به انسان بخشید در خلق جدیدش و جمال اعلایش هم جمال این بودن محض و ذات مطلق است در حالی که سایر صور آدم و آدمیان هم صبر و جمال و تجلیات صفاتش بود و علمش ولی در خلق جدید که جمال ذات مطلق آشکار شد به قدرت عشق بود و نه علم پس خلق جدیدش خلق آشقانه است و عشق است که جمال ذات را آشکار می سازد هفته برای درک این دو خلقت و دو تجلی کافی است که انسان به خودش رجوع کند و تفاوت بین صفات و ذات را فهم نماید که تفاوت بین وجود و ماهیات است تفاوت بین هستی و چیستی هفته چهار انسان اگر جامع و اکمل همه علوم و فنون و قدرت ها و هنرها و فضائل اخلاقی باشد باز هم نمی تواند بگوید که من جامعه این چیزها هستم. انسان همواره برتر از صفات و چیستیها و بروز و ظهور خیش است. انسان همواره برتر از خیر و شرهایش و داشتن و نداشتنهایش و بود و نبودهایش میباشد. خدا نیز چنین است. زیرا از خودش به انسان حیات و هستی بخشیده است و بلکه خداوند بسیار برتر است. از کل جهان لا متناهی که مسهر علم و قدرت و هنر و اخلاق و خلاقیت اوست و این همان معنای تنزیح و تسبیح هست ولذا پرستش خدا به واسطه صفاتش شرک خوانده شده است یعنی انسان در جریان این تنزیح و تسبیح خداست که وجود خودش را هم تنزیح و تسبیح و تعالی میبخشد. و به سوی ذات محض در حرکت است که همان خداست و این پرستش ذات مطلق حق است که قلم رو به آفرینش جدید می باشد که منجر به جمال ذات مطلق می شود که به لحاظ منطقی و ادراک قیاسی و موصوفی عین جمال فناست و عشق بدیدار این جمال همان خلق جدید است که خلقی فراسوی خیر و شر و صفات و بود و نبود است و فراسوی علم و اخلاق و شریعت و علی علیه السلام که سلطان این وادی است مؤمنان را پس از عدای حقوق اسلام دعوت به خروج برای خدا می کند پنج. انسان به میزانی که بویی از روح خدا را در خود داراست هموار خود را برتر از آنچه که هست و احساس میکند و دارد میبیند و نهایتا خود را برتر از کل موجودیت ظاهری و باطنی خود میداند و احساس میکند و برتر از وجود داشتن و این سر عشق است که همواره از خود فرا میرود و میگذرد و میل به فنا دارد که همان میل به خداست و این اراده اساس خلافت و عشق الهی در بشر است یعنی انسان الهی در جریان خلق جدیدش کهلا متناهی است به طرز عاشقان ای ضدخیش است و نه این اینکه ضد ضدخیش باشد یعنی از فرت عشق به خودش از خودش میگذرد و این عین پرستش خالسانانی خداست و خدا چون این بند ایرا محبت روح خود و خلیفه خود می سازد. این همان خدا پرستی در خیشتن است که عین پرستش خود خود است و خدا در چنین انسانی شناخته و پرستیده می شود و این انسان مظهر جمال اعلای ذات مطلق حق است که فرای بود و نبود است و جمال بود نبود و اصفه عشق به فنا